0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. Zoals bij heel veel technologie is er steeds meer een verschuiving naar de cloud... We hebben hier in podcast 13 ook al over gehad. Maar lang we, geleden. Lang geleden. Toen hebben we het vooral gehad over de cloud security, dus de veiligheid en wat je kan doen als gebruiker en wat operators en providers en fabrikanten allemaal doen. Maar vandaag een ander onderdeel waar 5G ook veel te maken krijgt. En dat is eigenlijk het gemakkelijk kunnen koppelen door middel van API's. Maar allereerst, wat zijn dat API's?
1: Een API, dat, staat, dat is een mooie afkorting, staat voor Application Programming Interface. En dat is eigenlijk een set van afspraken of een bibliotheek met commando's waarbij je de ene applicatie kan laten praten met de andere. Bijvoorbeeld, je hebt een app op je smartphone waarmee je boekingen doet, vlucht, een vlucht boekt of laten we zeggen Booking.com. Dus die smartphone app, die praat met een applicatie die bij Booking.com draait of die praat met een applicatie uh, die bij een luchtvaartmaatschappij draait waarmee je vluchten kan boeken. En die set van afspraken tussen, uh, laten we zeggen, jouw mobiele smartphone app en de applicatie die bij zo'n luchtvaartmaatschappij draait. Mm -hmm. die, die koppeling, die interface, dat is eigenlijk de Application Programming Interface. Je kan dus een derde partij software voor schrijven om met die boekingsapplicatie te communiceren.
0: En als je die set van afspraken dan deelt met anderen, dan kunnen zij ook praten met een andere applicatie.
1: Ja, dat hangt natuurlijk van hoe open die interface is, hè? maar in principe zou die... Uh, nou, laten we zeggen, uh, vluchtboekingsapplicatie. Specificatie zou je ter beschikking kunnen stellen aan derden. En dan kunnen die derden daar dus een applicatie voor schrijven, een app voor schrijven.
2: Maar normaal gesproken werkt dat wel met een username, wachtwoord dus met, of met authenticatie, uh, met certificaten. Dus het is niet zomaar dat je zegt: Oh, ik heb een API gevonden, laat ik eens tegen een vluchtboekingsprogramma uh, gaan programmeren. Gelukkig niet? Uh, nee, want dat zou wel een grote chaos kunnen creëren. Dus de, de gebruikers die uh, daadwerkelijk op de uh, vliegmaatschappij-app daadwerkelijk vluchten mogen programmeren, zijn over het algemeen gebruikers die men vertrouwt, waarvan ze ook weten... van nou, als booking.com een vlucht boekt... dan worden we er ook voor betaald... en uh, komt ook een, daadwerkelijk een passagier op daar. En dat zijn natuurlijk wel cruciale dingen. Ja. Dus er zit een heel veld aan authenticatie... en security om zo'n uh, API heen.
1: Dan dus, gaan er persoonsgegevens heen en weer. Want sommige dingen moet je ook je wachtwoord... of je oh ja. uh, paspoortgegevens invullen, weet je wel. Dus dat is ja. best wel privacygevoelige informatie. Ja. Dus,
0: uh, en zijn er dan uh, uh, ook andere voorbeelden... te noemen van, van APIs die we zo in het dagelijks leven tegen zouden komen? Nou, we komen ze niet uh, zelf tegen, maar eigenlijk alles wat je op je smartphone doet...
2: heeft ergens aan de achterkant een app die jou informatie geeft... die weer van andere bronnen vaak allerlei informatie haalt. Dus als je naar een uh, weerradar kijkt en van nou, uh, wordt het mooi weer dit weekend... dan zul je zien dat die informatie ergens van een weerradar wordt gehaald... en die wordt weer met een API opgevraagd. En daarbij zijn allerlei andere informatiebronnen die geraadpleegd wordt... eigenlijk altijd met API-koppelingen. Dus het is wat ik van sommige apps begreep, zitten er wel tien API-koppelingen op... om jou een klein stukje informatie op je smartphone te tonen. Dus de, de hele wereld van de software... waar allerlei systemen steeds meer aan elkaar gekoppeld worden... is vergeven van
0: de APIs. En als we dit dan ook weer terugbrengen naar waar de podcast over gaat, 5G... Uh, wat doen APIs bij 5G? Nou, nog niet zo heel veel.
2: En dat is ook waar juist deze podcast over gaat. Omdat de mobiele operators met z'n allen hebben verkondigd dat ze veel meer met API's willen doen. En vooral dat die API's gestandardiseerd zijn voor grote groepen operators. En dat is het nieuwe. Want tot nu toe, op het moment dat je met een bepaalde operator een intelligente koppeling wil maken, is dat een integratieproject van heb ik jou daar. En over het algemeen zijn kleine bedrijven niet in staat... om de manpower te vinden, de inzet, de kosten die daarmee gemoeid zijn... om zo'n API-koppeling te realiseren. Bovendien, als je zo'n project in Nederland hebt gedaan... met Vodafone Zigo en T-Mobile en KPN... en je zegt dan laat ik het ook eens in België proberen of in Duitsland... dan begint dat hele circus van vooraf aan. En is het dus ongelooflijk veel werk. En is dus eigenlijk elke mobiele operator... waar je daadwerkelijk een dienst dan voor wil maken of aan wil koppelen... is een project aan zich... En het kan maar zo zijn dat die API in Duitsland net wat andere specificatie heeft... dan de API die je in België gebruikt of die je van uh, een Nederlandse operator hebt. En dan zal tussen Nederlandse operators waarschijnlijk ook nog verschillende eisen gesteld worden. Want de ene heeft het ene securitybeleid en de andere heeft het andere securitybeleid. En wat ook nog wel eens voorkomt is dat die API interface door de fabrikant gewijzigd wordt. Ik heb bij een bedrijf gewerkt waarbij we ook tegen Twitter aanprogrammeerden. En op een gegeven moment zijn Twitter van nou deze API doen we niet meer. We gaan overstappen op een nieuwe call. En die moet je al met een andere technologie laten werken. Of met een andere authenticatie. Dus uh, succes. Ik weet wel dat jij een app naar ons hebt geprogrammeerd. Daar hebben we ooit toestemming voor gegeven. Maar het interesseert ons niks. We doen het nu niet meer.
1: Dat dus was een, als een platform van versie wordt verhoogd. Omdat er nieuwe functionaliteit is. Of weet ik het. Dan zal ook die API worden vernieuwd. Ja. Dus er is een app update nodig op je mobiel bijvoorbeeld.
2: Ja. En... Een API heeft heel veel dimensies en één daarvan is het feit dat je best wel kan uh, happy testen of kan uh, happy programmeren, heet dat dan ook vaak heb ik geleerd. En ik hoop dat ik de term goed onthouden heb, maar dat je zeg maar uh, als alles goed gaat is het programmeren van een API een fluitje van een cent. Want meestal krijg je een XML bestand, hè, zoiets als wat lijkt op wat je onder elke webpagina hebt en in zo'n XML bestand staat bijvoorbeeld precies gespecificeerd wat je moet sturen om een bepaald antwoord te krijgen. Alleen wat heel veel programmeerwerk vergt, is alle uitzonderingen ook programmeren. Dus niet alleen als het uh, helemaal goed gaat... maar ook stel dat je een verkeerde gebruiker de gegevens van opvraagt... die niet in het systeem staan. Of dat je de verkeerde commando stuurt of de verkeerde parameter. En daar kunnen honderden en een verschillende uh, fouten gemaakt worden in het uitvragen. En op het moment dat je daar niet voor programmeert... Uh, en ook in de antwoorden, dat je daar goed mee omgaat zie je dat een app die een klein beetje een verkeerd antwoord krijgt... van een ander systeem, acuut in de stress schiet. En dat is wat je natuurlijk wil voorkomen. Dus het programmeren van een API aan zich is niet heel veel
0: werk. Maar om het goed te doen, is meestal een week of twee werk. En is dat dan ook de reden waarom we nog geen APIs zien bij 5G? Ik denk dat het ook te maken houdt
2: met uh, wat voor diensten je bij operators kan halen. En tot nu toe zijn operators... Uh, in staat om heel veel data door hun systemen te laten gaan. Maar op het moment dat je zegt... ja, maar ik wil van deze gebruiker even graag... wat allerlei informatie opvragen. Nou, dan heb je al hele lastige discussies ten aanzien van AVG. Ja, mag dit überhaupt? Uh, er zijn discussies ten aanzien van netneutraliteit. Hè, dus als je een bepaalde gebruiker... Een bepaalde informatie of voorrang wil geven... dan zijn daar weer allerlei regels over. En op het moment dat je dan uh, zegt... Nou, ja, maar ik heb iets nieuws verzonnen... dus ik wil het nu bij T-Mobile toepassen. En dan zegt T-Mobile, oh ja, uh, dat ondersteunen wij niet... Uh, dat, wij hebben namelijk iets anders daarvoor. En dan, dan is het echt een project aan zich voor elke operator. En daardoor denk ik ook dat, dat die hele markt van, van additionele diensten... op basis van operatorinterface... daar wordt al een jaar of twintig over nagedacht en hard aan gewerkt. Maar het is heel moeilijk om daar een succes van te maken.
1: Ik las ergens dat, uh, dat je eigenlijk die, die APIs voor mobiele operators... sowieso voor 5G-netwerken in twee uh, categorieën kan indelen... Gericht op communicatiediensten. Dus laten we zeggen voice en video en dat soort zaken. Om nou, bijvoorbeeld bepaalde quality of service te krijgen. En de andere meer gericht op, op netwerk-API's. Dus bijvoorbeeld op uh, locatiegegevens van gebruikers. Of, of uh, bepaalde authenticatieparameters of zo. En, en, nou, op beide vlakken wordt wel gewerkt. Want daar gaan we het denk ik ook zo over hebben. Recentelijk uh, op het Mobile World Congress is aangekondigd... dat de GSMA uh, een, een aantal API's heeft gedefinieerd... Ja, uh, acht stuks. Acht stuks. Als eerste, ja. En growing, ja precies. Uh, ja, die, die het mogelijk maakt om een aantal van deze communicatie- en netwerkfuncties voor derde partijen beschikbaar te maken. Om nou ja, uh, apps of bepaalde diensten mogelijk te, te maken voor derde partijen die nu nog niet mogelijk zijn.
2: Ja. En het is een hele lastige struggle. Hè? In het verleden was bijvoorbeeld uh, het mogelijk om bij de mobiele operator de locatie van een mobieltje op te vragen briljante dienst. Ik heb het ook gebruikt samen met mevrouw, maar elke keer dat ik haar locatie wilde opvragen, kreeg ze eerst een sms'je uh, Eldert wil jouw locatie opvragen. Vind je dat goed? En dan moest hij nou ja op antwoorden. En dan pas werd de locatieinformatie naar mij toegestuurd. En dan moest ik daarvoor mijn vrouw al registreren. als een gebruiker die ik vertrouw. En zij moest mij ook vertrouwen. Hm. Dus voordat je überhaupt één locatiebepaling had gedaan. waren er acht sms'jes of zo heen en weer gegaan. En er was de dienst totaal niet werkbaar. Want het kostte je bakken met geld. Want je moest toen nog die tijd voor sms-berichten betalen. En die hele dienst, dus om één locatieopvraag te doen. was toen in de orde grote volgens mij van bijna drie gulden. Oude tijd, hè? Oude tijd, hè? Twintig jaar geleden, man. Precies. En uh, daarmee uh, ja, was voor mij ook het besef... ja, maar dit, dit, dit is een hele lastige om het op deze manier te doen. En het is uh, eigenlijk niet succesvol... want de mobiele operator heeft heel snel last van allerlei privacy-discussies. En het allermooiste is, is dat we ondertussen met uh, onze Google of Apple-telefoon... of welk ander type je dan ook hebt... is in principe jouw locatie bij bepaalde partijen op het internet... tot op bijna de meter nauwkeurig... Bijna altijd beschikbaar. En die hele privacy discussie geldt niet. Als je graag snel informatie tot een bepaalde bron wil hebben. En op de achtergrond al jouw doopsail ook gelicht wordt. En daar wordt wel vaker voor gewaarschuwd. Maar het grappige is dat in de smartphone wereld vinden we dat eigenlijk. Ja, dat hoort er een beetje bij. Want we willen alle informatie zo goedkoop mogelijk krijgen. En we zijn dus zelf het product, heb ik geleerd. Terwijl in mobiele operators, is, ja, die moeten zich aan allerlei regels houden. En die hebben een reputatie te verdedigen. En die zijn heel erg bang dat er iets gebeurt op basis van een API van hun. Of een interface waar ze informatie geven aan derden. Waar uh, negatief de pers mee wordt gehaald. En die snap ik helemaal. Maar daardoor is het ontwikkelen van een API bij een mobiele operator is ongelooflijk lastig.
1: Een voorbeeld, was, uh, de, uh, voorbeeld dat gegeven was op de Mobile World Congress. is dus een van de nieuwe APIs. Locatiebepaling. Ik denk, nou, locatiebepaling kennen we toch al lang. En ik kan ook via uh, mijn iPhone kan ik de locatie van de telefoon van mijn vrouw vragen... of mijn, mijn oortjes waar ze zijn. Ja, dat soort dingen bestaat al lang. Precies. Uh, maar waar, uh, het nieuwe zou dan zijn dat bijvoorbeeld bij een transactie in het buitenland... Uh, bij een geldautomaat of bij een, uh, een pinactie of zo... dat de bank kan kijken, is uh, deze kaart die je dan gebruikt om te betalen... hoort hij wel bij de gebruiker die op dat moment ook echt in het buitenland is. Met andere woorden, kan ik met een gestolen ja. pas... kan ik die bijvoorbeeld blokkeren omdat de eigenaar daar eigenlijk niet, niet bij in de buurt is... Dus er wordt eigenlijk een koppeling gemaakt tussen de locatie van het mobiel... en uh, het andere is dan uh, de bankpas die op dat moment wordt gebruikt. Ja. En dus er wordt data uitgewisseld tussen de bank en, uh, en de mobiele operator. En dat is denk ik hier wel, wel nieuw aan.
2: Maar het heeft dan weer allerlei uh, privacybeperkingen. En, en een mobiele operator wil dat heel graag goed doen. En uh, voor grote partijen, dus als je de ING-bank bent in Nederland... en je wil het regelen en je moet met drie mobiele operators... Uh, drie diverse uh, projecten draaien met allemaal heel ingewikkelde discussies... Met elke keer een andere API en elke keer andere security discussies en goedkeuringen. Dat maakt het wel vreselijk lastig. En in de aanloop naar het Mobile World Congress werd ook al bekend dat aan API's werd gewerkt. En toen werd er eigenlijk ook al gezegd, van ja, dat is door mij ook gedacht. van het is waarschijnlijk handiger als een echt grote internetpartij dat als dienst opneemt en zeg maar het aggregeert over al de honderden mobiele operators ter wereld. en dat dan naar buiten brengt richting applicatieontwikkelaars dat je dat als gameontwikkelaar of, of uh, bankontwikkelaar... dat je dat in één keer voor elkaar hebt. In plaats van dat je eerst bij alle operators aan tafel moet zien te komen... Uh, vriendelijk vragen of het mag, uh, betalen voor de integratie... En, en dan weer naar de volgende door kan. Dus het heeft, het heeft een, wat mij betreft, waarschijnlijk veel meer kans van slagen... als een partij als Amazon of Google of Microsoft zegt... Van, nou ik heb de integratie al voor elkaar met al die mobiele operators... En hier is de interface. En dan kun je als derde partij eigenlijk tegen één API programmeren, namelijk die bijvoorbeeld van Amazon is. En je dat vervolgens in allerlei apps kan integreren en er met veel plezier gebruik van kan maken.
0: Maar de hele bedoeling toch van uh, GSMA om deze eerste universele netwerk APIs te lanceren is natuurlijk toch dat dat voor iedere fabrikant... ...hetzelfde dan is. Dus dat het eigenlijk voor een willekeurige partij dan is... ...oh, je hebt uh, Nokia, je hebt Ericsson... ...maakt niet uit, dit is de API. Ja, precies.
2: En het lastige is dat, denk ik... ...dat de mobiele operators er gewoon nog niet uh, uit zijn... ...hoe ze dat makkelijk kunnen regelen. Dus dit is een manier om dat eenvoudiger te maken door het zeg maar, als mobiele operators gezamenlijk... die verenigd zijn in de GSMA... die samen de Mobile World Congress organiseren. En die hebben daar gezegd... Van, nou wij hebben erover nagedacht. We zijn al, een, al heel wat stappen genomen gezamenlijk. Uh, en dit zijn de eerste acht APIs. En er zijn zelfs al drie die gedemonstreerd werden op de beurs. En er zijn uh, al vier operators die dit voor elkaar hebben. Van de acht of negenhonderd die er wereldwijd zijn. Hm. En dan zijn het wel de grote partijen... zoals een T-Mobile en een Vodafone. En dat zijn de echt grote internationale operators ook... Maar je hebt dan zeg maar denk ik nog maar 10, 15 procent van de wereldwijde mobiele gebruikers te pakken. En dat is dan nog niet zodanig dat je dan van kan zeggen oké okay, ik ben helemaal klaar als ik het met hen heb gedaan.
1: Wat moet zo'n mobiele operator doen om zo'n API te implementeren?
2: Waarschijnlijk een aantal cloud-diensten aanzetten, ja, integreren, servers, software, een aantal mensen laten architecturen, security, ja. allemaal gaan doen. Met softwareleveranciers praten om het voor de kaart te boksen.
1: was een API, want die API die gedefinieerd is, is, neem ik aan, een soort protocol-stack. Van dit zijn de commando's en de bibliotheek van commando's die je kan doen om bepaalde functionaliteit te bereiken. Ja. Dat moet natuurlijk gebouwd worden. Ja. Nou, ik weet niet hoe ver die specificatie van de GSMA daarin gaat. Niet. Nou, voilà. Dus daar zit het werk. Dat vroeg mij dus ja. eigenlijk af.
2: Ja, wat zij gespecificeerd hebben is de voorkant. Ja. Uh, dus hoe je het naar derde brengt. Dus alles wat je... En dat is een hele goede vraag die je stelt. Ken. Eigenlijk alles wat daarachter zit bij de mobiele oprijd. Dat is een project aan zich.
1: Ja, exact. En dat is bij elke operator anders, want andere apparatuur... en andere uh, inrichting van hun netwerk, maar op.
2: Ja, de ene is gestandardiseerd op Red Hat... en de andere is gestandardiseerd op een andere uh, operatingssysteem... of een ander stukje hardware. En dat, daar heb je wel mee te maken. Ja. En de ene heeft een uh, Huawei-core-netwerk... en oh, dat zijn er niet zoveel meer. Hm. En de andere heeft een, een Ericsson-core-netwerk... of een Nokia, of, of weer een ander. Ja. En, en daar heb je allemaal wel mee te maken. Dus het is, het is wel echt een uitdaging om per operator per API om het in de lucht te krijgen. Vervolgens zit er ook gewoon nog werk in onderhoud. Hè, want je hebt regelmatig software-updates die voorbij komen. En je hebt afstemming te doen met een hele hoop partijen... die erop ingekoppeld zijn. Dus dat is een hele ingewikkelde matrix met heel veel partijen. Ja, ik geloof er dan bijna niet meer in. Het nou ja, ik uit... zie
1: wel de voordelen van de functionaliteit. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat het zo'n operator opleveren... Tegen de, nou, als je het afzet tegen de hoeveelheid gebruikers Of het aantal klanten, of weet ik het... die van zo'n dienst gebruik gaan maken. Want als het een x-aantal banken zijn in Nederland... Of laten we zeggen alle banken. Ja. En je hebt hier drie operators. En die moeten allemaal datzelfde kunstje doen. Hè? Op een iets andere manier.
2: Ja, Nou en, en dat is gewoon denk ik onderdeel van het probleem. Wat ik al even noemde was een locatiebepaling opvragen. Nou, jij vertelde terecht. Hè? Apple heeft daar bijvoorbeeld een prachtige dienst voor. Dat je binnen je gezin de locatie kan delen. Ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat werkt, dus iemand moet het mij nog uitleggen. Maar um, daarmee kun je zeg maar heel vaak die locatieopvraag doen of zelfs live blijven volgen en het kost je niks, want het is wat meer data, maar dat zit wel in je bundel, dat is geen probleem. Vroeger dacht de mobiele operator nou, per locatieopvraag is drie gulden waard. Hè? Dat kan niet, snap je? En, en die worsteling is er de, denk ik nog steeds. Is dat bepaalde diensten in een mobiel netwerk uh, voor mobiele operators best wat waard zijn. Of hopen dat ze daar best wat geld voor kunnen krijgen. En tegelijkertijd is dat dan echt wel een uitdaging. Uh, want de markt is gewoon anders. Het is niet zo dat je daar veel geld voor kan vangen nog. En dat is ook wel mijn zorgen met al die API's. Het bouwen van die API voor een mobiele operator is waarschijnlijk per functionaliteit een paar ton voordat het werkt dan moet je toch wel heel veel geld ergens gaan verdienen... om dat allemaal terug te krijgen. En tegelijkertijd zijn er alternatieven in de cloud... of bij andere uh, partijen die zeggen... als je mij een cookie ergens laat droppen... of je vertelt ja. mij welke, wat meer gegevens van deze persoon... dan kan ik dat uh, gebruiken om ergens anders geld te verdienen. Dus die, de informatie die je opvraagt krijg je gratis.
1: Of sommige dingen zijn nu al beschikbaar, wellicht. Ook
2: al. Dus dan, dan, dan wordt het al een heel lastig verdienmodel...
1: Ja, en sowieso als ik die acht
0: universele network API's doorneem, dus SIM swap, quality on demand, device status, Number verify, edge site selection en routing, Number verification, carrier billing, device location. Het zijn... klinkt technisch. Klinkt heel technisch. En tegelijkertijd zie ik er ook best een aantal tussen staan. En ik denk, ja, maar waarom zou dat met een API vanuit een, een netwerkoperator moeten, zoals device locatie? Ja. We hebben toch allemaal GPS op onze telefoon en een dataverbinding. Dus dan is dat toch zo op te vragen met een andere app. Ja, eigenlijk ja. waar. Ja.
2: Nou, er, er zit wel eentje tussen die ik wel interessant vind. Dat is uh, quality uh, opvragen. Hè? Dus dat je uh, op dat moment een, uh, een locatie uh, opvraagt dus quality on demand dat je op een bepaalde locatie zegt van nou ik wil nu voor deze verbinding hogere kwaliteit krijgen dus ik wil meer uh, data kunnen versturen en ik zag daar ook voorbeelden van uh, in Barcelona op de beurs uh, waarbij bij een missiekritische toepassing er was ergens een ongeluk gebeurd er vloog een drone om te kijken wat er aan de hand was die drone kreeg niet genoeg bandbreedte dus het beeld was heel wazig en toen kon de, de centralist zeg maar in de in de meldkamer zeggen van nou ik klik op deze verbinding moet hoog kwaliteit worden. Want deze video informatie is voor mij cruciaal... om een goed beeld te krijgen van uh, wat er aan de hand is. En op dat moment werd, uh, kreeg die verbinding dan hoog kwaliteit toegewezen. Nou, als die API bij alle mobiele operators uh, werkt... en allemaal exact hetzelfde is, zou ik zeggen, hé, hey, gaaf.
1: Ja, zeker.
2: Zover zijn we nog niet. En de manier waarop je dat moet aanvragen en de manier waarop je dat moet regelen. Dit is zeg maar een, een begin van 5G slicing. Juist, daar dat is wat ik is net zei. Ja. slicingdienst. Ja. En uh, daarvan zeg je Wij, dit is briljant. Hè. Voor bepaalde toepassingen is dit. Op voor bepaalde locaties,
1: uh, netwerk, bandbreedte, dat soort zaken.
2: Precies. Ja. En da daar komt er komt daar rekening naar. Dus daar moet je wel mee rekening houden. Dus als je zegt: Nou, je hebt vandaag drie keer een uh, hoogkwaliteit verbinding gevraagd, kan ik even vervangen. Dus dat hoort er natuurlijk bij. Ja. Uh, maar dit, dit zou nog wel iets zijn waarvan, oh, oké, okay. nou, die, hier heb ik een toepassing van gezien die wel relevant is. En misschien zijn die er ook wel te verzinnen van al die andere, maar gaan gebruikers daar echt serieus geld voor? Of zijn er,
1: ja, of zijn de andere oplossingen, bijvoorbeeld, uh, wat hadden we, simswap ja. sim of zo, hè? dus ook ja, ja. Een, een beveiligingsding om te, voor te voorkomen, om te voorkomen dat je uh, nou, device wordt misbruikt of je SIM-kaart wordt misbruikt. Je kan natuurlijk met authenticatie nu al een heleboel dingen regelen. Ja. Je kan natuurlijk zorgen dat die sim alleen bij dat mobieltje uh, werkt of zo. Dus er zijn volgens mij andere middelen om hetzelfde te bereiken. Misschien op een iets andere technische manier. Of daar nu deze API heel veel, veel voor gebruikt zal worden.
0: Ja, ja het voelt voor mij deze, deze lijst als een stukje van... nou ja, kijk, dit gaat er in de toekomst allemaal aankomen. En uh, hoe mooi is dit? Uh, maar tegelijkertijd ook nog echt weinig doordacht. En nou ja, hoezeer dit ook in de toekomst werkelijkheid gaat worden, is ook nog maar echt de vraag. Zeker als ik jullie zo ook zo hoor dat nou ja, 8 900 operators zouden dit universeel moeten gaan implementeren. Nou, het is ook nog maar de vraag of ze dat gaan doen, omdat het ook nog echt wel wat gaat kosten dan. Correct. Ja.
1: De vraag is of ze het allemaal moeten natuurlijk. Het kan ook zijn dat, dat een bank of een operator zegt... Van, nou, dit vind ik, dit is voor mij een toegevoegde waarde. Uh, extra beveiligingslaag bied ik aan mijn klanten. En klanten zijn bereid daarvoor te betalen. Dan heb je een businessmodel.
2: Dus, ja, maar gaat dan jouw bankoverschrijding... Uh, als je betaalt bij de supermarkt uh, dan 50 cent uh, extra kosten?
1: Nou, geen idee. Hè? Maar, dat, maar daar, daar zit wel daar zit iets in. Da, daar, daar zou je over kunnen, over kunnen twisten, zeg maar. Ja, nee, precies. Dus, maar Zonder dat, dat iedereen verplicht is om deze API's te implementeren. Je kan zeggen, nou, één der één onderscheidt zich... Van de andere, omdat hij deze dienst wel biedt tegen betaling. Ja. En anderen zeggen van, nou ja, ik zie dat helemaal niet zitten... want het is voor mij eigenlijk veel te duur. Gaat gewoon niet doen.
0: consument is dat toch gewoon dan niet meer te overzien... Uh, stel ik zit bij de ABN en ik ben klant bij KPN. Nou, dan kan ik wel uh, dat koppelen en uh, zorgen dat als mijn pinpas ergens misbruikt wordt, dat die automatisch geblokkeerd wordt. Maar stap ik over naar, uh, naar Vodafone of T-Mobile, dan kan dat ineens niet, omdat die provider toevallig die API niet heeft geïmplementeerd. Ja, nou, dat maar, en dat is de reden ja.
2: waarom implementaties van nieuwe diensten bij banken vaak best wat vertraging hebben, omdat ze eerst dat eigenlijk bij alle mobiele operators voor elkaar willen hebben, om te voorkomen dat je dit soort klantvragen zou krijgen. Dus daar zit men echt wel heel erg op te ja, kijken. Ja. En dat maakt Maakt dus ook de implementatie van, van dit soort dingen eh, ja, tijdrovend, kostbaar en, en heel lastig. En ik heb bij meerdere plekken al gezien dat, dat er van tevoren misschien niet altijd wordt nagedacht over... wat is dit uiteindelijk waard en hoe gaan we hier geld aan verdienen? En die zorg heb ik eigenlijk ook over, over deze API's. Dus een beetje ook hetzelfde wat je net zei Thijs. Van ja, hoe, hoe gaat dit allemaal goed komen En ik ben een klein beetje bang dat deze API's ontstaan zijn op basis van kijk eens wat wij kunnen in plaats van dat je naar de markt toe gaat en vraagt... wat zouden jullie interessant vinden? Daar is vinden. aan. Precies, en waar kunnen we geld voor vragen? Want dat is helemaal wat hierachter zit, achter die APIs. Mobiele operators willen graag meer geld verdienen... met hun mobiele netwerk. En ik zie eigenlijk continu de vraag en de uitdaging... gaat dat mobiele netwerk steeds meer intelligente diensten leveren... Heeft het meer waarde? Of wordt het gewoon een bitpijp? Waarin zoveel mogelijk IP-pakketjes. zo snel mogelijk erdoorheen gaan voor zoveel mogelijk gebruikers. op zoveel mogelijk locaties. en verder niet de ingewikkelde dingen vragen.
1: We zien van niks dat er een aantal workshops waren. op het Mobile World Congress die gingen over monetizing 5G. Ja, zeker. Hoe kan je dan er echt geld mee gaan verdienen? Ja, en
2: dit is een van de initiatieven. die daar al Ja, ja. En op het moment dat je dan vooral nadenkt. van ik ga hier geld aan verdienen, want. en die vraag is niet beantwoord. Ja, dat is een hele lastige. Dus ik. ik, ik ik worstel daar wel mee om te kijken van wat is de toekomst hiervan. En als een Amazon, wat ik dus zei... een, een, part, een grote partij met al die operators dit voor elkaar heeft... en die hebben veel programmeurs en die hebben veel mensen... Die, die dit soort dingen als clouddienst heel goed kunnen beheren... en dan vervolgens aan anderen aanbieden en dat monetizen... want dat is hun vak, ja dan denk ik dat het uh, uh, succesvol kan zijn. En de ambitie om voor al deze diensten uh, uh, daarmee veel geld te gaan verdienen... Die is denk ik, uh, ja, dat is echt te ambitieus.
0: API's zijn dus een grote hoop voor operators... om in de toekomst toch maar eindelijk eens geld aan te kunnen verdienen aan 5G. Maar wij moeten nog maar eens zien of dit ook werkelijkheid gaat worden. Tot die tijd, de eerste keer dat, Eldert. Ja, ik heb nog wel een aardige.
2: Dit jaar, of deze week dat wij dit opnemen... was ook het 50-jarig uh, jubileum van de eerste mobiele, of de mobiele uh, telefoongesprek. En dat was in 1973 in Amerika uitgevoerd... Dus daar is nog nogal het leuks over het internet uh, te vinden. Ik moest even terugdenken aan de eerste keer dat ik uh, een mobiele telefoon zag. En dat was echt een ingebouwde in de auto. En uh, toen ik nog student was, kreeg ik de auto van mijn oom uh, voor weinig overgenomen. Fles whisky, geloof ik. En dat was een uh, Passat uit 1978. En die Passat had ook een autotelefoon antenne op het dak. Dus de eerste keer dat ik met die auto rondreed, zaten een hele hoop mensen naar mij aan te kijken. Van rijdt daar een studentje van een jaar of negentien in een knalgele, dus hij viel echt serieus op. Hè? Een knalgele Passat Station Wagon. Uh, en ik ben, ja, ik hou nog wel van windsurf en zeker die tijd uh, behoorlijk gek. Dus er zat een enorme mistral windsurf sticker over de achteruit. Van links naar rechts, die moest ik afsnijden om ertussen te passen. Dus het was al een opvallende auto met daarbovenop een autotelefoonantenne. Dus ik stond ook een keer ergens en ik werd door wat beambten uh, uh, aangesproken: van, Hey, hoezo heb jij een autotelefoon? Dus ik moest uitleggen: Nee, deze auto is van mijn oom geweest. En mijn oom reed heel veel kilometers, die moest overal zijn om dingen te coördineren. En daarom had hij een uh, autotelefoon uh, in de auto laten inbouwen. Maar nee, het is geen dure leaseauto, het is geen directeursauto, maar toch zit er een echte autotelefoonanten op. In die tijd namelijk waren er heel veel mensen... die, een, die hadden een plakantenne voor een autotelefoon op hun auto. Dus ik praat over 88, 89, het jaar 1990. In die tijd, als je een plakantenne op je auto had... wat net leek alsof je een echte autotelefoon had... dan was je de man. Hè? Dus In dat opzicht zat men ook te kijken... Van, jij bent zeker zo iemand die zo'n plakantenne heeft. Nee, nee, ik durf hem er niet af te halen... want dan krijg ik een roestplek. <lacht> dan eerst heb ik gewoon een gat in mijn dak. Dus ik moet hem laten zitten. Uh, maar ik hoorde wel van iemand die uh, heel enthousiast uh, in, in de file aan het bellen was. En dat er een persoon met pannen achter hem stond en die op het raam klopte van... help, help, mag ik misschien even bellen? En dat die meneer met schaamrood op zijn kaken moest uitleggen... dat hij een plakantenne had en een nep hoorn aan zijn hoofd... om zo vooral te laten zien dat hij als een van de eerste, hè, de eerste keer dat, een autotelefoon uh, had. <lacht> die toch niet helemaal
1: werkte. Het dat is, was maar speelgoed. Zo'n plakantenne heb ik ook nog gehad. Ik durf het bijna niet te zeggen. <lacht> Maar dan een echte. Ik hadden... En waarom had jij die? Nou ja, ik werkte toen bij uh, uh, de politie. En toen had ik een buitendienstfunctie. En toen mocht ik in mijn Peugeotje 205 mocht ik een echte autotelefoon. Dus die, die, die is een heel klein autootje. En een hele grote mobiele telefoon. Vast uh, ingebouwd in de auto, achterin. Ja, een grote horen op het dashboard. Ja, precies. De totale te toon. En ik moest een antennetje natuurlijk. Ja, dan moest een plakantennetje worden. Dus ik heb ook een plakantennetje gehad.
2: Ja, maar dat was op
1: de raam, op het raam.
2: Met voor en achter het raam een ja. kleine kastje. Oh, dat bedoelde jij niet. Nee, nee, ik bedoelde echt gewoon midden bovenop, Oh, zo'n zo magnetische kleefvoet. Nee, niet eens. Oh. Maar gewoon met een dubbelzijdig plakbandje een hoedje of een antennetje van zeg maar 10 centimeter hoog om net te doen alsof je okay. een auto telefoon
1: had. Ja, oké, okay, nee, Dus ja. niks, geen boren. dat was echt een nepperd. Dat was echt een nepperd. Volledig nep. <laughs> Geweldig.
2: Die verkochten zich gewoon bij tankstations en zo. Kon je dat, al vrij, dat is
1: al wel vrij triest, ja.
0: ja. In die tijd cool. was dat nog hip. Het equivalent van de grote spoiler achterop, maar dan voor technologie. <laughs> In die tijd. Dank jullie wel. Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.